0: Round one. Fight. Hadouken!
1: Gotcha! Oh, <laughs> <laughs> Você está ouvindo ArcadeCast. Okay! <laughs> uh -oh. Get over here! Oh, you can... <sighs> <laughs>
2: Fala, galera! Beleza? Tá começando agora mais uma edição do ArcadeCast, o podcast oficial do site arcade.com.br, onde a gente se reúne aí mensalmente para falar sobre videogames e assuntos relacionados. Diretamente de Curitiba, eu sou o Rodrigo Puchait, editor do site e host desta bagaça. E hoje estou aqui com uma mesa eclética, composta de novos e velhos integrantes da equipe, para falar sobre um tema polêmico. A gente vai falar aí sobre Nutella. Falar sobre aquele creme famoso aí de Avelã que a galera passa no pão? Não, claro que não. A gente vai falar sobre a geração Nutella, que são aí os gamers que ficam pedindo jogos mais fáceis, jogos menos violentos, que ficam fazendo mimimi para várias coisas aí do cenário gamer atual. Para bater esse papo comigo, vamos começar apresentando a galera das antigas, né? Nosso sempre sempre constante aqui na, na bancada, Júnior Cândido. E aí, meu querido? Fala,
3: galera. Beleza? Eu tô um pouco bravo mesmo, porque é, quando falaram que era pra falar de Nutella, eu pensei que era para comer com pão, mas aí estão falando de, de geração, de jogo, essas coisas todas. Vamos bater papo, mas é, eu queria meu pãozinho mesmo.
2: Bom, além do Júnior, temos ele aqui, que vai ser o mais ferrenho, defensor aí dos jogos difíceis da From Software, Renan do Prado. E aí,
1: e aí, pessoal, tudo bem? Eu só quero dizer uma coisa. No supermercado, um potinho de Nutella custa mais ou menos 15 reais, mas aqui o choro é de graça. <risos> choro é livre, É isso aí.
2: E fechando a mesa, temos aqui hoje um cara novo aí, um novo integrante do Arcade, que chegou aí pra, pra bater esse papo com a gente, que é o Tiago Albino. E aí?
0: Opa, beleza, beleza. Já cansei desse mimimi todo também eu já falo logo de começo, odeio Easy Mode.
2: Ô oh, louco, o cara já chega agressivo aqui. <risos> Então, por que que a gente tá estava dando esse papo hoje? O Renan, há algum, algumas semanas atrás, ele fez aí um artigo, justamente defendendo aí né, a, a dificuldade né, de Sekiro, que foi um jogo aí que, que startou aí essa discussão. Por quê? Né? Porque teve muita gente, inclusive reviewers, né, grandes sites aí, que não estavam conseguindo e até o final de Secre e tal, e isso estava gerando aí um certo desconforto aí da de, a, de alguns integrantes aí da comunidade midiática de videogames, e eles começaram a falar, poxa, de que deveria ser mais acessível, sei que deveria ter um Easy Mode e tudo mais, e daí, pouco tempo depois, veio aí Mortal Kombat 11, né, que veio aí com toda a sua sua violência exagerada, a gente tá acostumado a acompanhar Mortal Kombat há quase 30 anos aí que a gente tá arrancando corações e cabeças em Mortal Kombat e de repente também veio essa discussão, né? Poxa, mas será que Mortal Kombat não podia ser menos violento? Que assim fica difícil e mais e cara, é um... se a gente parar para analisar aí nos últimos tempos, né? Desde que a fórmula da série Souls se tornou consagrada e aí vieram jogos como Cuphead como Celeste ou mesmo antes disso, Super Meat Boy e tudo mais que tem gente aí reclamando né, da, da dificuldade excessiva dos games E como hoje em dia a comunidade tem muito mais voz por conta da internet, fóruns e reddit e tudo mais, essas discussões, né, esse mimimi, ele acaba reverberando muito mais pela internet do que antigamente. Né? Porque antigamente, a gente tinha lá a famosa fase da motinha, do Battlegrounds, e não tinha mimimi. Por quê? Porque o mimimi era no boca a boca. A galera não ia na internet, não ficava xingando no Twitter. né A galera simplesmente reclamava em casa, jogava o gato em casa e ficava por isso mesmo. Mas hoje em dia, essa galera tem muito mais voz ativa, gerando essas polêmicas e discussões que acabam, como eu falei, né, reverberando aí pela internet. Às vezes até chega o ponto da, das produtores acabarem se manifestando. Ou, às vezes, elas dão o braço a torcer e falam Ok, galera, tá aqui os emojis que vocês queriam mais. Tipo, Pare de encher o saco, tá ligado? Então, a gente tem tá para debater isso, né? Tipo, será que, que, que precisa? Será que essa galera não tá sendo um pouquinho, um pouquinho chata demais aí nesses pedidos? O que, que vocês acham dessa discussão aí, meus caros?
3: É, não, para começo de conversa, eu acredito que... Toda discussão sempre vai ser válida, sabe? Sim, vários assuntos. Eu não estou só falando de dificuldade, eu não estou só falando de questões envolvendo temas, envolvendo política, envolvendo violência, envolvendo sexualidade. Não só isso. Acho que tudo sempre é bacana a conversa. O problema é quando tudo começa a virar motivo de briga e de discussão. Só pelo direito, direito não, perdão, só pelo prazer de, entre aspas, estar certo, sabe? Então é uma coisa que eu vejo assim, eu não vejo uma galera discutindo pelo bem da comunidade. Ah, porque se um jogo difícil ganhasse, uma dificuldade melhor seria pelo bem da comunidade. Não, é só para eu poder ostentar que eu tô certo, porque a minha posição é certa, dane-se a empresa, dane-se quem consome o produto. Às vezes eu nem vou comprar o jogo em questão e tô reclamando mesma coisa Mortal Kombat eu nem vou comprar o jogo nem vou jogar Mortal Kombat mas eu quero reclamar porque eu quero provar que eu tô certo eu vejo muito nisso, é, essa voz ativa que poderia gerar discussão tá gerando mais é, essa pegada de pô, eu falo o que eu quero eu tenho essa oportunidade por causa da internet eu tenho voz, então agora eu vou falar o que me dá na telha e eu tô certo e acabou não tô pensando no bem da comunidade não tô pensando no bem do, do videogame, tô pensando só em provar que eu tô certo e dane-se vocês que pensam diferente.
1: Eu acho que grande parte do problema é porque assim, como a internet deu voz para todo mundo, todo mundo tem algo para falar, mas não necessariamente todo mundo sabe o que precisa falar. Eu enxergo mais ou menos assim, atualmente todo mundo tem um gosto... Tem algo que gosta, tem algo que não gosta, principalmente nos videogames, que é o, o mundo que a gente tá falando aqui. O problema, eu acredito, é que não se trata mais, por exemplo, antigamente, se a Nintendo lançava um Mario, se lançava um Zelda, o pessoal tava esperando, não, eu quero jogar o que a Nintendo fez, eu quero ver o que eles fizeram para eu jogar. Quando a Netherrealm fez Mortal Kombat 1, 2, 3, todo mundo, eu quero ver o que eles fizeram. Hoje em dia, se vocês pararem para pensar, a conversa é diferente. é a conversa eu quero ver o que eles fizeram de acordo com o meu gosto. Eu não o pessoal não quer receber uma obra feita pelo pensamento de uma produtora. eles querem receber um negócio que se não for do gosto deles, o negócio está errado, não é o gosto que não bate. É, e tipo assim, e, e isso acho que é justamente um reflexo, né, de, de tipo assim, de, de
2: gente mal acostumada, né, vamos, vamos concordar, né, cara, quem, quem fica fazendo esse tipo de coisa e reclamando na internet, xingando, é, é millennial, né, geralmente a galera mais jovem, que não, não, não tomou a chinelada quando era criança, teve aí um, uma, uma vida um pouco mais, mais fácil, tá acostumada a, a receber tudo aquilo que pede, então se acha no direito de pedir tudo, tá ligado, tipo... É, a gente vê aí até, tipo, fugindo até só da área de games, né? Mas, tipo, a gente vê em alguns casos é, mobilizações positivas. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aí recentemente foi o, o visual do Sonic, né? Que, tipo, gerou um puta burburinho aí pela internet porque, tipo, os fãs ficaram revoltados. Porque, porra, o visual do Sonic tá tudo errado. Vamos arrumar isso aí e tal. E, tipo, não deu dois dias. A produção do filme já chegou aí e falou, tipo, ó. Beleza, galera. A gente ouviu aí o pelo de vocês. Não se preocupem que no filme vai, vai estar diferente. A gente vai dar uma repensada aqui no visual. Embora eles não tenham adiado a, a estreia do filme ainda, né? Tipo, ainda está tá previsto para novembro. Mas assim, é, isso mostra tipo assim como o feedback da comunidade hoje em dia ele pode, pode ter impacto, né? Ele pode realmente definir os rumos de alguma coisa, mas nem sempre, como o Renan falou, às vezes as pessoas nem sempre estão pedindo a coisa certa, né? Porque elas estão deixando de valorizar, tipo, o trabalho autoral de uma empresa, de uma equipe, né? No, no caso aí da, da From Software, principalmente, que ela ficou famosa justamente por, pelos seus jogos difíceis e tal, né? Então, as pessoas estão ignorando uma coisa que é o, o cerne, né? É o núcleo ali do criativo, do desenvolvimento, está sempre pautado pela dificuldade, por desafio elevado e tal, e eles querem que seja simplesmente como o Júnior falou, né, não é ser mais acessível pelo bem comum, é simplesmente porque eles acham que, que, que deve ser assim e ponto, sabe, não estão vendo o outro lado da moeda, não estão considerando todo o histórico da empresa e como ela se, se pautou muito pela dificuldade e tudo mais, né.
1: É, então, eu enxergo que assim, a própria, muita gente defende, por exemplo, o caso do, ah, tem que ter um easy mode, porque defende que o... os jogadores precisam ter voz, precisam ser ouvidos em suas reclamações. Mas é como eu falei no começo, eles não estão sabendo o que reclamar. Eles não estão reclamando de algo que está erra... tá mal feito dentro de um jogo, eles não estão reclamando de um bug, de um glitch, eles estão reclamando de uma ideia que foi criada para ser daquele jeito. É, seria a mesma coisa que eu fosse no cinema assistir agora o Vingadores Ultimato e saísse decepcionado porque não tem o Batman, ou porque tem super-herói demais. E eu passo a dizer na internet, não, Vingadores foi ruim porque tem super-herói demais. Se diminuíssem o super-herói e transformassem o filme num romance, aí o filme ia ser bom. Essa é a discussão que eu, que eu enxergo desse pessoal.
3: Não, e tem uma coisa importante também é que eu sempre gosto de trabalhar com contexto, não só em videogame como em tudo. E assim, se a gente for pegar a história do Easy Mode nos videogames de uma maneira bem simplória, né, sem profundidade, a gente vai pensar o seguinte, que o videogame no começo não tinha Easy Mode, era aquilo e acabou. Jogos de Atari, os primeiros jogos de Nintendo, os primeiros jogos de Master System e por aí vai. Passou ali um tempo... É, a própria, os próprios desenvolvedores perceberam pô, tem uma galera que não está comprando o jogo porque está muito difícil, a gente não está conseguindo né, é, vender o jogo para mais pessoas, aí eles introduziram as dicas o Konami Code, o que dava tipo 30 vidas no contra, que é um jogo difícil pra caramba, mas você tinha a oportunidade de ter 30 vidas no jogo com o passar do tempo, esse Easy Mode foi virando basicamente isso o Easy Mode era nada mais nada menos do que o jogo te dar mais vidas para você começar a sua aventura. Isso na era já dos 16-bits, Mega Drive, etc e tal. Foi se passando na era do Playstation 1, Nintendo 64, e eu acredito na época do Playstation 2 que começou a ter essa questão de Easy Mode é, mais profunda. Se bem que eu vou até além, o Metal Gear Solid do Play 1, que eu acredito que foi o jogo que ajudou a entender o conceito atual. Por quê? Porque o Metal Gear Solid era um jogo de narrativa. E por ser um jogo de narrativa, é, não, é, não é lá obrigatório o jogador querer desafio. O jogador, se ele quiser desafio, ele tem lá o um nível extremo, ele pode jogar. Agora, se ele só quer acompanhar a história do jogo, a narrativa, ele joga no Easy Mode e pronto, acabou. E a partir daí, os jogos atuais seguem essa temática. Agora, por exemplo, Dark Souls o que, que ele tem de história, eu sei que ele tem, ele tem um conteúdo bacana, ele tem um jeito até legal de contar histórias, mas o que, que Dark Souls tem de cinemática, de narrativa cinemática para o jogador? Zero. O que, que Sekiro tem? Muito pouco, não é a prioridade do jogo. O que tantos outros jogos que zelam pela dificuldade tem em narrativa, em levar o jogador a acompanhar. Inclusive, hoje existem já jogos que não existe o Easy Mode, existe o modo História. A dificuldade, entre aspas, história, que é a dificuldade que a galera escolhe para acompanhar a história do jogo. Não está preocupada com dificuldade, com desafio. Ela coloca o jogo como se ela fosse ver um filme. Agora, eu não acredito que uma pessoa compraria Sekiro para ver a história do jogo. A pessoa compra o Sekiro porque quer o desafio.
0: É, então, concordo plenamente com vocês. No quesito desafio, no quesito história, mas eu acho que tá todo mundo assim muito mal acostumado, porque apesar da gente ainda ter hoje a escolha de easy normal, você pode ver que o normal passou a ser easy em muitos jogos. Assim, Você pega, por exemplo, o Uncharted. Um dos últimos Uncharted é. o personagem andava sozinho, praticamente, pelo videogame, sabe? É, todo mundo ficou muito acomodado vem um jogo que todo mundo tá falando, e eu acho que a From Software também, ela é meio mal interpretada, não, não é só questão de, de dificuldade que eles pegam, sabe? A dificuldade é um ponto do jogo, mas não o principal, o principal são, são as mecânicas, são você se tornar mestre naquelas mecânicas, tanto que quem joga Dark Souls há um bom tempo, vê depois que o jogo não fica tão difícil, você pega o um New Game e... Me... Mais um, mais dois, mais três, é de boa. Vai ficando difícil mesmo para o mais quatro, cinco, seis e o sete, né? Mas é um, um jogo tranquilo, assim. É que demora um tempo para você se adaptar. Eu acho que as pessoas hoje estão muito afobadas. Muito afobadas mesmo. Eles querem entrar já sendo mestre... Ao invés de se adaptar ao jogo e dominar as mecânicas dele... E eu não sou nenhum PHD em Dark Souls, mas eu consigo jogar porque eu tive paciência pra aprender. Acho que falta um pouco disso também. Paciência pras pessoas. Morre uma ou duas vezes, já vai e quebra o jogo. A gente... Viu vários casos de pessoas quebrando o jogo pela internet, né? no caso do Sekiro.
3: Na verdade, isso até é um parênteses que me lembra de uma outra coisa. É, falou de afobação, né? o Tiago falou de afobação, e eu penso muito nisso também. Como que essa geração do hype, que é uma outro, um outro fator que pode ser tema de um podcast futuro e tudo mais, como que a geração do hype está deixando a gente afobado demais para jogar, a gente quer jogar e zerar aí as produtoras lançam jogos com 30 horas de conteúdo, com 50 horas de conteúdo, a gente quer jogar rápido, porque amanhã já está tendo hype de outro jogo, que eu preciso jogar, que eu quero jogar, que vai sair, aí daqui a pouco já sai hype de outro jogo e assim vai. Essa bola de neve. Aí eu quero zerar no desespero, eu quero terminar o jogo no desespero, eu não quero desafio, eu não quero aproveitar o jogo. Exemplo, quando a gente era criança, acho que todo mundo aqui era criança dos anos 90, é, a gente ia jogar Donkey Kong. Donkey Kong Country. O jogo é de 94. Era 99 e a gente tava alugando na locadora ainda, quem tinha Super Nintendo. Tá? A gente jogava ainda. Mesmo que a gente tivesse já o Playstation 1, a gente ainda jogava Donkey Kong. Porque a gente queria desbravar as fases, conhecer um jogo que quem domina termina em uma hora e meia, duas horas. Né? Agora a gente vai jogando, vai custando, vai custando aprender, etc e tal. Hoje... A gente não consegue jogar um jogo, um jogo de do começo do ano. Por exemplo, na cabeça de muita gente, o Homem-Aranha já é um jogo velho. Não oferece é. esse desafio, não oferece é, essa vontade, esse prazer de jogar. Porque já passou o hype, não tá mais falando na internet. Agora o papo é Desgone, a gente tem que jogar Desgone. Amanhã é outro, e o Desgone já é velho. E isso também acho que influencia um pouco na questão de dificuldade dos jogos, viu?
0: é Pode ser o fenômeno de Spear né? Eu... Sinceramente, jogo até hoje o Dark Souls 1 mesmo, jogo Dark Souls 2, apesar de muita gente difamar, Dark Souls 3 também e recentemente o Sekiro. Eu acho que esses jogos, quando você se aprofunda, você tem muita mecânica para explorar. É, eu acho um desperdício a gente pegar e fazer um speedrun disso, igual, por exemplo, o Witcher, o The Witcher 3. Se você não aproveitar o jogo, você perde muita coisa, sabe? É, é capaz até de você não gostar do jogo, acho que a gente tem que ter esse olhar é, é, o, acho que o marketing é, influencia muito o pessoal todo mundo fica hypado, como você disse mesmo, Júnior mas eu acho que tem do olhar o jogador também, porque querendo ou não o jogo é caro cara. eu considero para pagar bem para um jogo é, um real por hora, assim, mais ou menos é, eu penso assim então, se o jogo me dá umas 200 horas, assim, ele é um, um jogo que vale 200 reais. Senão, eu espero promoção, eu não tenho tanto essa afobação. Tem, inclusive, jogos antigos que, que eu não jogo, espero sair na promoção e pego, né? Mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Tem que decidir tudo no... No momento, como você disse, o Spider-Man ser um, um jogo antigo... Não, não entra isso na minha cabeça, sabe? É muito recente. Então, o que, que o pessoal acha do Zelda Ocarina of Time? Por exemplo,
3: o próprio Donkey Kong que você falou. É, nesse ponto, a Nintendo manja. A Nintendo sabe trabalhar. É, os, os Zeldas, o Ocarina of Time, o Birth of the Wild, o atual... São jogos que não oferecem lá muita facilidade para o jogador e não tem easy mode. Ele tem a sua exploração e tudo mais. Eu acho até um ponto engraçado: ninguém reclama da Nintendo. E, para entre aspas, é, piorar a situação, o Zelda foi lançado dois anos atrás e ainda é um dos mais vendidos do Switch. Está no top 10 até hoje. Então é. é engraçado que no mundo da Nintendo isso não acontece essa reclamação, essa, essa petição, precisamos de um Zelda mais fácil, sabe?
0: Então é que eu acho que que o pessoal está acostumado já porque a Nintendo é para nicho, né? É, acho que que não, o, o pessoal não entendeu ainda que outras empresas também são, como no caso da From, ela nunca foi um jogo para todo mundo, os jogos que ela fez sempre foi para nichos. Só que como todo mundo começa a falar muito, o Dark Souls, ele, querendo ou não, ele perdeu um pouco da dificuldade dele no, no passar dos anos, assim. Você pega desde Demon Souls, assim, e você vai pro Dark Souls 3, tem seu, seus momentos de dificuldade, mas não é tão difícil, né?
1: É, então, como eu argumentei lá no, no, na, na, no artigo que eu escrevi, que se você aí que tá ouvindo a gente não leu, faço o favor de ler, porque tá muito bem escrito, tá muito bonito muito bonito se a gente for parar para pensar, tudo é um nicho diferente jogos esportivos são um nicho corrida é um nicho, RPG de turno é um nicho e, é, e por, a, por aí vai nicho não necessariamente exclui é, os jogadores que é, esse foi um argumento que eu vi sendo muito levantado quando passaram a falar, não, Sekiro é nicho se mudar, estraga só que o negócio é o seguinte, como eu também falei no meu artigo, uma, uma produtora não precisa necessariamente seguir a vontade do jogador à é, risca. Se fosse assim, Gran Turismo, uh, Aceto Corsa, simuladores em geral, eles teriam que adicionar um modo arcade, porque simuladores são difíceis, né?
3: É, aí entra a fórmula mágica da Codemasters, no caso de corrida, que eu acho que tem muito a somar no videogame como um todo. A Codemasters, ela dá ao jogador a possibilidade de montar o jogo do jeito que ele quiser. Então, eu acho interessante a questão da adaptação no jogo. Né? Vale tanto para corrida quanto num sequeiro da vida. Tem um outro jogo que a gente fala pouco dele, mas eu particularmente gosto muito não sou um jogador de, de Souls, nem nada, mas gosto bastante de The Surge. Até hoje, brinco um pouco no jogo. Mas, voltando às corridas, acho bacana que ele ela te deixa adaptar. Se você quiser começar simulando, bem-vindo. Se você achar que ainda precisa de rodinho na bicicleta, o jogo ajuda um pouquinho. Só que o gostoso de um jogo de corrida é você ir tirando as rodinhas da bicicleta. Talvez no jogo como o Secret, isso não vai acontecer em questão de escolhas, de dinâmica, de, escolha, de, de adaptação de jogo. Mas as próprias mecânicas do jogo, baseado no The Search, por exemplo, ajudam muito a você entender como funciona o jogo, porque é um jogo interessante de jogar assim. Apesar de eu não ser um fã desse tipo de, de, de título... Eu acho que é bem interessante você passar meses, anos, aprendendo as novidades, sempre tem uma coisinha nova, sempre tem uma, um jeito novo que você conhece. O próprio speedrun profissional, vamos dizer assim, também explora muito isso, é muito bacana ver uma galera que, por exemplo, termina a sequir em 15 minutos, 20 minutos, mas aí não na pressa, mas naquela vontade de querer achar as brechas que o jogo tem. Então... Maneiras de se jogar são muitas, até evoluíram. Basta que os jogadores às vezes abram um pouco mão da, da seja feita a minha vontade e entre um pouco na vamos, vamos aprender e vamos ver o que que esse jogo tem para oferecer.
1: É, então, só que aproveitando quando você mencionou a Code Master, um problema é que assim, se um fez, todo mundo tem que fazer, se não tá errado. Então, com a Codemasters, por exemplo Se um fez, todo mundo é obrigado a fazer Se não tá errado E isso é uma, um pensamento que eu vejo Como errado por, Porque, por exemplo, o que mais a gente tem nos videogames É a opção se, a, se Gran Turismo não me oferece Poder jogar Do jeito que eu quiser Eu tenho a Codemasters Eu posso ir com a Codemasters A Codemasters se adequa melhor ao meu gosto Mas o O, o, o a narrativa que esse pessoal tem usado contra a dificuldade de Sekiro e também contra a violência de Mortal Kombat é que pra mim tá errado. Então o jogo tem que mudar. Não se trata de eu é, ter que procurar algo que se adeque melhor ao meu gosto. Todo mundo tem que se adequar ao meu gosto. E isso eu pessoalmente vejo como muito errada. É muito, sei lá, é coisa de gente mimada parece de criança mimada.
3: É, você tá falando, sabe o que eu lembrei? assim, é, não tem muito a ver com videogame mas acho que ajuda a ilustrar a gente vem de uma época que não tem tanta segmentação, a gente tinha os nossos gostos, as nossas preferências na música, no videogame, no futebol etc e tal, só que por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de conhecer o diferente, tá então eu sempre gostei de rock, essas coisas mas quando eu era adolescente, o que que eu tinha para consumir o... as músicas que eu gostava, eu tinha MTV então, eu tinha que assistir lá para ver um clipe do Green Day, para ver um clipe do Red Hot, para ver um clipe do, sei lá, do Bon Jovi ou qualquer outra banda, eu tinha que assistir Britney Spears, tinha que assistir Christina Aguilera, tinha que assistir Destiny's Child, música pop em geral, que ficava ali, né? Ficava ali misturado. E aí, querendo ou não, a gente acabava lembrando, é, conhecendo um pouco dessa música... Não, é uma coisa que eu consumo hoje. Só que o tempo foi passando, né? E hoje, se eu gosto de rock, eu só tenho o. eu tenho como ouvir só o que eu gosto. Eu não preciso ver o diferente. Eu acho que quando a gente foge desse conhecer o diferente, a gente começa a criar que o nosso é absoluto, o certo, o justo. E o diferente é errado, precisa ser exterminado, precisa acabar. De, de novo, a gente não está falando de discussões saudáveis que valem para o bem da indústria. A gente está falando de situações que é, focadas no eu, focadas no seja feita a minha vontade. São discussões geradas no seja feita a minha vontade. Antes, a gente conseguia ouvir outras músicas sem chamar elas necessariamente de lixo, de porcaria, de tem que acabar. Ninguém mandava carta para MTV pedindo para acabar com os clipes de rock. As pessoas que queriam ver rock ouviam pop, as pessoas que queriam ver pop ouviam rock. Hoje, eu não consigo ouvir pop se eu gosto de rock. Se aparece um, uma música de pop no clipe de rock, eu já mando recado no Twitter, já falo que não, não serve mais, que tem que acabar isso, que é um dia civil, que pelo amor de Deus, é etc e tal. Acho que nos videogames é a mesma questão.
2: Então, e aí acho que entra muito a questão de, de como hoje em dia, tipo, as coisas estão muito particionadas em bolhas, né, tipo assim, ah, eu aqui na minha bolha, então, tipo assim, eu tenho as minhas playlists do Spotify, eu tenho o meu conteúdo que eu gosto de ver no Netflix, tipo, você meio que, que acaba se, se fechando, né, de, de coisas que você não quer saber. Porque você tem tudo muito mais fácil. Aquilo que você falou, tipo, hoje em dia você não precisa ficar assistindo MTV para ouvir as músicas que você gosta, tá ligado? Você vai ali no Spotify e ouve só o que você quiser. Se você não quiser nem pagar Spotify, tem playlist no YouTube. Tem N maneiras de você de tipo, ficar só dentro do segmento que te agrada, né? Tipo, então acho que até isso né, deixa as pessoas mal acostumadas, porque tipo, elas não estão mais convivendo com as diferenças, né? elas estão simplesmente consumindo aquilo que importa para elas, aquilo que elas gostam sem dar chance, sem, sem parar pra ouvir, pra conhecer alguma coisa diferente, que é esse argumento né, do, do que o Junior falou aí, que antigamente porra, pra, pra assistir, ficava assistindo o Disque MTV lá e tinha clipe de tudo que é jeito e tudo mais e nos videogames a gente vê isso também porque antigamente não, não tinha esse conceito muito assim de, de A, né, de, de jogo grande orçamento, jogo com menos orçamento tinha jogo de videogame sendo produzido por várias empresas tipo e até porque como a internet né não estava presente no dia a dia então a gente acompanhava a produção de jogos e tal de uma de uma forma muito mais pautada pelo que aparecia em revistas né tipo a gente ah para saber mais da produção do jogo tinha lá uma matéria especial da, da Ação Games da Super Game Power que, que entrevistou alguém que trocou uma ideia e tal mas hoje em dia tipo assim o fã ele não depende da da, da mídia para 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 fazer esse meio de campo, né? esse, esse contato tipo, hoje em dia o fã, se ele, se ele tá insatisfeito ele vai lá e chama o próprio desenvolvedor no Twitter ali, conversa, entre aspas né? tenta conversar com o cara tem muito produtor de videogame que é famoso inclusive por, por bloquear a gente no, é o, é o, é o Kass né tem um cara que é não, bem não, famoso é o Hideki Kamiya é, tem um cara que é bem famoso por bloquear e xingar a galera e tal, porque justamente, né, tipo, a partir do momento que você tem acesso muito fácil ao, ao desenvolvedor, né, a mente criativa por trás ali de um jogo, você se acha no direito de, de questionar tudo, né, tipo, só que assim... Mano, você não tem esse direito, tá ligado? Tipo assim, se você quer o jogo do jeito que, que você quer, então você vai lá, estuda desenvolvimento de jogos e faz o seu jogo. Agora, não queira que os caras que estão nessa indústria aí, produzindo jogo há 30, 40 anos, tenham que se adequar à sua bolha ali, ao, ao tipo de jogo que você quer jogar, sendo que não é necessariamente o jogo que eles querem produzir, tá ligado?
3: Até, até porque estúdio de videogame, ele tá focado, como qualquer outra empresa, em vendas. Então é o seguinte, se a From tem o um público dela, é, o pessoal tem aquela falsa ideia de que estúdio só é bem-sucedido se explode em vendas. E não é verdade. Esse lance de nicho é, tem um fenômeno positivo, que é o fenômeno seguinte. O nicho ele vende para aquele público, e se, se, se esse público banca o nicho, está resolvido. Por exemplo, a comunidade de Xbox... A comunidade Xbox sustenta o Xbox. O Xbox não precisa ser o console mais vendido, ser o console é, mais comercializado da história. A comunidade banca. Isso vale também para os jogos da FROM, vale para os jogos de corrida, é, vale para a Nintendo também. A Nintendo, todo mundo fala ah, porque o Yu vendeu pouco. Só que a Nintendo não deu nenhum sinal de crise financeira pelas baixas vendas do Yu. Então o que isso significa? Ah, essas empresas elas estão focadas em vendas. Se por um motivo, ah, qualquer estúdio perceber que caiu as vendas em um jogo por alguma razão, eles vão descobrir, usando alguma ferramenta para medir essa razão, eles vão descobrir e vão, vão mexer. Então se porventura o estúdio A descobrir que não está vendendo porque os jogadores deles acharam o jogo difícil demais, eles vão mexer nisso. Eles vão lançar um pátio para melhorar. Agora, se o jogo está vendendo bem e o público está gostando, pra que, que eles vão mexer? É uma coisa que não dá pra entrar na minha cabeça.
1: É, exata, é exatamente o que eu penso. É, o, o, as produtoras fazem algo pra, pra agradar algum certo público. Tem empresa que quer tentar atrair o maior número possível de, de grupos diferentes. Tá tudo certo. Tem produtoras que quer atrair um pequeno grupo. Tá tudo certo também. Só que a narrativa de, não, todo mundo tem que fazer tudo do jeito que eu quero, senão todo mundo tá errado, esse, esse que é o grande problema. É, por exemplo, no, arquivo, no artigo da Forbes, o cara, ele fala o seguinte, Sekiro é difícil demais, ele tem que parar com isso e respeitar os jogadores. O problema é, Sekiro tá respeitando os jogadores. O jogo é difícil, porque os fãs de Dark Souls queriam mais dificuldade. Então, eles foram respeitados. É basicamente isso.
0: É, exatamente. E você, algum de vocês acompanha as comunidades de assim, Dark Souls, de Sekiro, no Facebook, em fórum, alguma coisa? Eu já né?
1: tive essa época, mas em prol da minha própria sanidade eu me afastei de tudo. Não, eu, não,
3: eu não faço parte, <risos> mas eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos de infância. Um grupo até grande, razoável, uma galera bacana, e a maioria absoluta comprou o Sekiro, gosta de Sekiro, falam muito sobre o jogo, então mesmo que eu não jogue, muito acaba ficando por dentro pelas conversas que a gente tem.
0: Uhum. Então, é, eu faço parte de alguns do, do Face, tenho também no WhatsApp, mas no, no Face que acontece a loucura e é difícil você ver tanta gente numa unanimidade, né? Quando, quando saiu Sekiro, os fãs todos dessas comunidades estavam extasiados. Principalmente com a dificuldade do jogo, né? Porque acho que muita gente estava esperando um jogo mais parecido com Dark Souls, com Bloodborne, né? Com a, com a linha Soulsborne. E veio um negócio diferente, né? Mais assim, para o lado do Tenchu. E com uma dificuldade que a gente não estava acostumado: afinal, esse monte de postura, sem stamina deu um choque em todo mundo e a galera adorou, tava todo mundo curtindo muito, fazendo muita piada, e aí que você via que tipo, a From, ela tinha aceitado perfeitamente os fãs dela sabe, e quando começou a rolar esse negócio do Easy Mode começou a rolar uma revolta também nas comunidades, então cara a, a galera que reclama não é fã da From Software, essa que é a questão, eles vêm em streamings fazendo, querem jogar o jogo só que não tem paciência. Não tem paciência para aprender, não tem paciência para entrar no estilo de jogo.
3: É, e uma coisa, só um parênteses, uma coisa importante. A gente tá falando de desenvolvimento de jogos. O... Pra você colocar um esmote no Sekiro, você não tem simplesmente fazer uma linha de, 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 uma linha de diálogo e falar, pô, é... nível de inimigo menos 100%. Você tem que mexer em muita coisa na estrutura do jogo. Tem que praticamente pegar o jogo de novo, mexer em elementos para transformar, para deixar o jogo adaptado num possível easy mode. Isso não é Sekiro.
2: É, e acho, acho que isso aí entra até no, aquilo que, que o Júnior falou agora há pouco: assim, de. Acho que o Sekiro aconteceu que ele ele que ele gerou um hype, né? Aquela, aquele lance da cultura do hype. É que acho que o Sekiro, ele, ele meio que extrapolou o nicho tá ligado? E foi quando a galera que não, não tá acostumada com Dark Souls, não tá acostumada com os jogos da From acho que quando eles tiveram contato com o Sekiro e não conseguiram jogar, porque é muito difícil, porque não, não, não quiseram aprender, né? Todo esse lance do parry, das mecânicas do jogo, que são bem específicas. Eu acho que é aí que começou a, esse burburinho, assim, sabe? Por exemplo, eu sou um jogador, eu trabalho com jornalismo de games aí há bastante tempo, mas tipo, eu não gosto de, de Souls-like assim, o Renan, a gente já, já teve muitas discussões sobre isso mas tipo, não é o tipo de jogo que me agrada a questão não é nem a dificuldade, tipo, eu não tenho problema com jogo difícil, é, eu não gosto mecanicamente, assim, eu sou um cara de, de, de hack and slash, assim, sabe pra mim o jogo tem que ser para e tal e, antes de ficar rolando e, e cuidando da estamina e tal, tipo, eu não tenho muito saco para isso, mas o Sekiro me, me, me interessou mais até pela temática ninja, por trazer um pouco os coisas do Tenchu e tal, mas assim eu tenho consciência que tipo, por não gostar de, de, de Souls-like não ter muita familiaridade, tipo assim provavelmente Sekiro ia ser extremamente cruel comigo mas eu ainda pretendo pegar ele para jogar um dia, mas assim, eu tenho, tenho consciência disso, de que eu tenho essa, entre aspas essa deficiência, porque eu não, 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 não não acompanhei os lançamentos, né? A evolução aí da série Souls e tudo isso, porque realmente não é o tipo de jogo que me agrada. A questão é que se tipo, gerou um hype muito grande, então acho que muita gente de fora da, da bolha da From Software, né? Do nicho da From Software, foi atrás do jogo pelo hype, porque vê muita gente falando sobre, e tem muita gente falando que o jogo o jogo é foda, o jogo é uma obra de arte, então às vezes o cara vê, abre lá o um site de reviews confiáveis, vê lá Sekiro com uma nota 9, 9,5 o cara já pensa, porra, preciso jogar esse jogo tá ligado? Só que ele esquece que tipo, o cara que fez o review, que se deu o trabalho de jogar Sekiro, de zerar Sekiro, o cara provavelmente penou, sofreu e tudo mais, mas talvez o cara estivesse esperando por isso. É aquilo que a gente falou, né? O fã da From Software já tava esperando um jogo mais difícil, e a From Software entregou exatamente o que o fã dela queria. Se você tá reclamando que Sekiro é muito difícil, talvez você não como eu, né? Você não acompanhou aí toda a evolução de, de Souls Likes e Bloodborne e tudo mais que, que culminou em Sekiro, né? Que é um jogo extremamente difícil, extremamente desafiador, mas tá dentro da proposta da empresa e tá dentro do que os fãs estavam esperando que ela lançasse, né?
0: Concordo, mas
2: tem temos
0: outras outras grandes franquias também, né? Que por exemplo, como você é fã de Hackenslash, um dos jogos mais difíceis que eu joguei até hoje é um Hackenslash também, que é o Devil May Cry 3. Na ah. na, época, na época que o Devil May Cry 3 saiu, é não teve esse burburinho todo e já era uma, uma franquia que já estava bem estabelecida E mudou a dificuldade Dele do 1 do um para o 3 O 3 foi o que eu achei mais difícil de todos né Então eu não, não sei até onde chegar esse Mimimi Ele também tem uma nota muito boa E nem por isso ficaram pedindo para um Easy mode, né
2: Pois é é, é, às vezes é aquilo, né? Às vezes é um comportamento assim de manada que que se foi gerado por alguma coisa. No caso aí do Do que a gente viu que até sites fazendo artigos contra a dificuldade, enfim. Prol da acessibilidade e tal, tipo... Então, tipo, alguma coisa além que aconteceu nesse caso, né? Que, tipo, realmente até, tipo, não foi só, digamos, só, só o mimimi de, de, de Twitter, né? Foi realmente mimimi aquilo que o Renan falou. Tem artigo da Forbes, tem vários sites grandes falando... Tem, tem um cara que eu até postei pro Renan lá, tipo, o um cara falando assim, tipo, ah, eu conformado que, tipo, eu não vou ver o final do Sekiro. O cara desistiu, tá ligado? Ele chegou num ponto que ele falou, cara, tipo, eu paro de jogar, eu vou ficar maluco, assim, sabe? Então, tipo, parece que Sekiro foi um epicentro de um movimento maior, assim, justamente porque não foi só os fãs, né? Foi a, realmente a imprensa, a mídia, a, a, entre aspas, os formadores de opinião também se manifestaram. E daí, quando, quando chega nesse nível, a coisa ainda ganha mais voz, né? Porque daí a, a galera que tava de mimimi no Twitter, ela ainda, ah, agora eu tenho um respaldo do, do jornalista, né? Eu tenho um respaldo meu lancer favorito aqui
0: sim, então, mas eu acho que no final tudo isso acaba sendo extremamente positivo pra From Software, sinceramente porque a galera que gosta de, de dificuldade, começa a ouvir todo esse mimimi, quer pegar o jogo mais rápido pra entrar na discussão também e pra se divertir pra ver se é tudo aquilo que estão falando mesmo, porque se gerou tanto burburinho assim, porra o jogo deve ser muito foda
2: é, aquela Eu história,
0: entendi. né? Falem bem, falem mal, falem de mim, né? É, acho que é um pouquinho naquela, naquela questão, questão que nem o GTA, sabe? Que no começo o GTA era extremamente polêmico, ninguém conhecia, e aí foi, e aumentando a polêmica, de repente virou um negócio gigantesco. Hoje a gente tem aí o GTA V aí, todo mundo, quase um título obrigatório, né? Pra qualquer console, PC, todo mundo sempre falando, é um jogo que vive, e. Começou por causa da polêmica, né? Isso, só que não era uma polêmica de dificuldade, né? E sim de tema. Então eu acho que isso pode alavancar muita venda para o um software, trazer muito mais gente para o nicho. Porque é uma dificuldade insana mesmo. Eu mesmo tô sofrendo, ainda não zerei. Mas vamos lá, fé no pai que o final sai.
1: sai. É.
3: <risos> fala da From, fala da From. Mas sabe quem removeu os modos de dificuldade nos jogos, faz um tempão e ninguém fala? Ubisoft. Faz tempo que você não joga um jogo da Ubisoft e tá lá, Easy. É, o próprio jogo se adapta. É, oferece ao jogador a maneira de crescer. Lógico, as dinâmicas são diferentes, mas por exemplo, The Division. The Division, uhum. se você for com a cara e coragem no primeiro... Assim que você começa o jogo, e você quiser já ir no mapa, na parte mais difícil do mapa, você vai. Um tiro morre mas você vai, então o desafio tá aí é, eu acredito que o Sekiro foi muito específico porque caiu em cima dele um hype é, eu acho que exagerado, também porque é o seguinte, é, se não me falha a memória, quem que publicou o Souls foi a Bandai Namco, não foi? Isso, isso mesmo Quem publicou os Ninja Garden na época, quem publicou os Ninja Garden? Na época de Xbox... Xbox 160... Eu não vou lembrar... Mas não foram lá grandes coisas... Quem publicou o Sekiro? Foi a Pronto... Então acho que isso ajuda um pouco... Um estúdio... Quer dizer, estúdio, não, uma companhia cheia da grana... Obviamente fez com que o nome chegasse a outros patamares... A outras pessoas e acabou gerando essa discussão mesmo, porque o Sol ficava ali, a Bandai sabia do público dela e ficava ali. A Activision, ela está preocupada em vendas astronômicas de tudo, ela está acostumada com o Coffee Dirty, né? está acostumada com as franquias dela. Eu imagino que na hora eles nem pensaram nesse fator e foram soltando na boca do povo. Também acredito que, por causa de marketing, muita galera se sentiu enganada,
1: apesar de não justificar as críticas. É, então, eu acompanhei bastante os dois lados da conversa, quem pede o modo fácil e quem é contra o modo fácil, para eu conseguir entender essa situação. Um negócio que eu percebi é o seguinte muita gente não gosta de Dark Souls por causa dos jogadores porque é uma piada que existe desde, desde que Dark Demon's Souls saiu, que, se você, é, que é o Get good. se você não é bom no jogo, você é noob e você vai ser zoado por isso isso não é nem algo exclusivo de Dark Souls existe desde que videogame existe porém muita gente tinha não gostava da série por causa dos jogadores aí de repente a mídia aparece falando, não tá errado, tem que ter easy mode aí o pessoal já vem, né? vem, vem tranquilo não vem afobado não, vem tranquilo o povo foi pra briga pra e contra a própria proposta de ser jogo difícil, porque ah, quem gosta desses jogos é, desrespeita os outros falando que quem não, não consegue é noob x, y, z foi tipo... É meio que como se fosse um, um caldeirão prestes a ferver. Só faltou a, um, subir um, um grau de temperatura para explodir isso. Aí rolou toda essa discussão do cacete aí... Que até agora tá rolando.
3: Resumindo... Eu não gosto de Street Fighter... Porque é muito difícil. Aí eu... O que que eu, eu... Eu já perco no fliperama para todo mundo. Aí eu faço uma base assinado na escola e manda uma cartinha pra Capcom falando que Street Fighter é muito difícil por favor, mudem isso
1: <risos> é basicamente <risos> isso ou,
3: ou também as pessoas esquecem que mecânicas é, é que assim a, a, as pessoas consomem entretenimento de uma maneira esquisita infelizmente, ou felizmente, não sei eu, eu só consigo enxergar entretenimento como um bando de homens de terno e gravata numa porcaria de uma mesa Decidindo coisas. Então, por exemplo, eu vou ver Vingadores, eu não consigo mais ver com a magia do cinema, coisa, efeito. Não, eu fico imaginando assim: ah, aconteceu tal coisa porque a mesa diretora falou que ia acontecer porque vem de boneco. Sabe? <risos> Umas coisas assim. O Rei Leão do Super Nintendo, por exemplo. Aqui, sabe aquela fase desgraçada do, 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 da música? Do, ah, do sei.
0: Uhum. que eu quero
3: mais esse é rei? Que ninguém passava. Uhum. Aquela fase é acho que é a segunda a terceira. E não é tá longe do fim do jogo. Ela era segunda a terceira. E ela é a mais difícil. As outras, você passou aquela, você terminava o jogo. Sabe por que essa desgraça era difícil desse jeito? Para manter aluguel. Porque eu, não, eu ficava.. Eu alugava fita, não, pa, não, não terminava essa porcaria. Na semana que vem tava lá eu de novo. Alugando. Tava lá eu de novo, alugando. Até uhum. eu terminar essa, essa bagaça. Então, muitas mecânicas nos jogos não são feitas por questões artísticas, por questões é, éticas, por questões filosóficas e seja lá o que. É feita por dinheiro. Caralho,
2: sua, sua vida é muito triste, Júnior. Se você é carrega as coisas desse jeito, muito <risos> <risos> triste.
3: Não, eu falo assim, eu falo de um tom de brincadeira. Mas quando a gente trabalha com marketing e vai, né. Vai vendo as coisas com essa ótica, lógico que eu não vou ver Vingadores pensando nos caras, né? Mas, pô, é, muitas coisas são feitas baseadas em decisões de engravatados, não na questão filosófica, artística.
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, é um dos motivos pelos quais o Tony Stark teve 50 armaduras aí no decorrer dos filmes é para vender 50 tipos de bonequinho, né? É.
0: De fato, aprenderam com Cavaleiros do Zodíaco, né?
2: <risos> Mas, cara, aquilo que... Eu... A gente estava fala, falando agora há pouco, tipo, de acho que como a galera está sem paciência. Porque se a gente analisar a maioria dos jogos que são difíceis, que a galera reclama de dificuldade, eles estão muito atrelados a, a decorar padrões, né? A você se adequar a certas situações. Então, por exemplo, eu sei que não tem o lance lá, tipo, de você ver quais são os ataques que um chefe tem e você saber exatamente tipo, quantas parries você vai ter que dar, a que horas que você vai ter que esquivar e tudo mais. E se você analisar, tipo, jogos difíceis, tipo lá, Battle Toads, a fase da motinha. Eu tinha que decorar a fase da motinho, tá ligado? Antigamente não tinha essa de procedural nem de roguelike, então tipo assim, se você decorasse a fase da motinho, tanto que a gente tem lá uma matéria no site do cara que, que passa da fase da motinho de olho fechado, por quê? Porque é uma questão de decoreba, quando você pega aí Cuphead, que é outro jogo mais ou menos recente aí, que também é, é pautado pela dificuldade, é tudo questão de padrões, cara, você precisa tipo em Cuphead, provavelmente em em Sekiro também, você precisa morrer algumas vezes, porque cada, cada vez que você avança um pouquinho, você tá aprendendo um pouquinho mais o comportamento daquele chefe então você, opa, quer dizer que depois desse ataque aqui, ele costuma fazer isso ah, então quer dizer que esse ataque dele aqui vai a, a tela toda ah, então esse ataque aqui solta quatro mísseis teleguiados, tipo você precisa decorar os padrões de um, um chefe, de, um, de um desafio né, pra você saber como lidar com eles e é justamente essa, essa cultura imediatista, né, que a galera precisa terminar o jogo do momento rápido, porque se, se, eu, se, eu, se eu vou terminar Sekiro daqui a três meses, ninguém mais tá falando do jogo. Então, tipo, eu não tenho tempo de, de ficar decorando padrões, tá ligado? E, cara, quase todos os jogos que, que são famosos pela dificuldade, se vocês analisarem, tipo, são jogos pautados pela repetição, pela tentativa e erro, por você realmente estudar o comportamento de um inimigo, o posicionamento de, sei lá, de... de caso de jogo de plataforma, que também pode ser difícil, né? Às vezes é, é o posicionamento do, de, de um espinho, de um abismo, é esse tipo de coisa, tá ligado? E, cara, se o jogo às vezes é muito, muito pautado por repetição, isso pode gerar o quê? Pode gerar frustração. E a frustração leva a galera a ficar reclamando, tá ligado?
3: Quer ver? Um exemplo assim, é um sobrinho meu, tá com 13 anos. A última vez que eu visitei ele, faz tempo já, quando eu era criança ainda, eu dei um Master System pra ele. Aí eu vira e volta e ele gosta. Parece que pegou uma veia retrô de save e vira e volta ele liga o Master System. Da última vez que eu visitei ele, ele me deu um grito lá pra ver. Ele tava terminando Sonic, o Sonic no Master System. Coisa que, assim, seis anos atrás, ele não passava da primeira fase. Porque saía correndo desempestado e saía morrendo no primeiro buraco que aparecesse. Só que, assim, foi jogando, foi aprendendo, foi pegando a manha do jogo. Aí ficou tudo feliz que terminou o Sonic. Ou seja, não é difícil, gente. Quem gosta do negócio, quem gosta, principalmente esses jogos dos Souls da vida, que ele oferece uma coisa, ele não é difícil por ser difícil. Ele oferece uma possibilidade de evolução. Ou seja, vai evoluir, meu filho. Pega o teu personagem e vai farmar ele.
2: É exatamente, é. tá ligado? E, e aí que, que tá, parece que a galera tipo não, não quer ter esse trabalho. E é uma das coisas que inclusive a Ubisoft, que você comentou agora há pouco, uma coisa que a Ubisoft faz hoje em dia, que, tipo, é particularmente eu acho escroto, mas, tipo assim, você tem lá um acelerador de, 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 de experiência pra, tipo, você upar o personagem mais rápido, sabe? Tipo, parece que, às vezes, eles querem, justamente, te fazer jogar menos pra você aproveitar mais o jogo, sabe? Tipo, Sei lá, eu acho meio estranho isso, assim, tipo, e eu vejo agora aquele Mortal Kombat 11 aí, a, eu acho o, o lance da cripta dele, tipo, eu achei um saco, cara, sabe? Tipo assim, a cripta dele, para começo de conversa, tipo, é aleatória, tá ligado? Então, assim, não, você não consegue mais, ah, eu tenho aqui 50 milhões de moedas, eu vou ver na internet o diagrama para só comprar o que eu quero. Não tem isso, porque agora cada um tem a sua, a sua cripta diferente, as coisas estão organizadas de um jeito diferente para cada um. Então, é, tipo, é, eles querem manter a galera jogando E se, passa, se você não tiver saco de ficar jogando pra ganhar moeda Você vai lá e compra pacotinhos de moedas, tá ligado? Então, assim, as empresas elas vão criando atalhos Justamente pra que você não precise se estressar, né? Bem, entre aspas, bem grandes aqui, Se estressar jogando muito E se você quiser pagar pra, pra ter a experiência Entre aspas, completa, mais rápido Você vai lá e paga, tá ligado? Tipo é uma, é uma prática bem estranha, assim tipo aquilo que eu falei, né, tem jogo que faz isso com boost de experiência tem jogo que faz isso simplesmente liberando equipamentos melhores, tipo, tem várias formas, assim, de, de você ah, fazer um cheat ali pra, pra se sair melhor, né, que daí entra muito também naquela questão pay to win, né, que é tipo jogo que é de graça, mas quem paga tem, tem vantagem, tem benefícios ali e tal, que se você quiser desbloquear tudo aquilo só jogando, você vai demorar muito tempo, mas se você quiser ali pagar 10, 15 dólares, o jogo libera para você, você já tá perpintudo ali em 5 minutos, tá ligado? É,
3: eu acho que é por isso que a comunidade de racing é uma das mais é, saudáveis hoje, justamente porque não tem como você comprar habilidade você vai jogar um Gran Turismo, o um, um simulador da Fórmula 1, você vai jogar o, o Assetto Corsa, o Projeto Cars. assim, você pode se divertir ligando os recursos né, de auxílio e tudo mais, o Dirt também, de rali, mas assim, é, se você entra para a comunidade para disputar corridas online, para fazer competições de tempo ou para os eventos dos jogos, é na base do braço, não tem como você comprar segundos num jogo de corrida você não consegue comprar segundos o que você pode comprar hoje são carros mas que que adianta ter o um melhor carro e não conseguir ganhar linha reta num jogo de corrida né então acho que assim o melhor exemplo para gente entender a a, a a boa a boa maneira de se aprender num jogo Acredito que hoje é os jogos de corrida, dá para a pessoa é, começar, aí se ela se sente confortável, ela tira o câmbio automático, fica manual, se ela se sente confortável, ela tira o traçado automático, ela tira as listras da, da, de auxílio, quando ela menos espera, se ela for dedicada, já está correndo de uma maneira bem mais simula simulador né, do que o formato arcade clássico.
1: Então, um negócio estranho que, se vocês pararem para é, reparar, alguns anos atrás a maior reclamação que todo mundo tinha era que os videogames eram fáceis demais. Ah, Assassin's Creed você não precisa fazer nada, é só, só martelar o quadrado e apertar, eu acho que era o, o triângulo na hora de receber um golpe para parar. Ah, FPS você tem a barrinha de vida que restaura, você não tem mais a dificuldade de ter que procurar um item de cura aí todo mundo queria, não, a gente quer desafio aí hoje em dia o desafio tá entregue, ah não tá desafio demais, tem que voltar pra trás, tem que voltar a barrinha de vida que enche normal tem que dar o DLC lá pra você comprar vida, pra comprar experiência, senão tá errado é tipo, é quase como se fosse um ciclo eu aposto muito que daqui a algum tempo os jogos vão de novo começar a ficar fáceis todo mundo vai reclamar, vai voltar ficar difícil, vai, vai todo mundo reclamar e vai ficar se repetindo eternamente
0: isso. é, então eu acho que, eu tava pensando aqui tava lembrando de uma coisa e acho que essa parte da reclamação é mais aqui da, da nossa parte ocidental né? porque eu não sei se vocês lembram, mas quando, quando a gente era criança, lá pros anos 90 e tal tinham alguns jogos que só tinham em japonês e hoje em dia assim, eu fui descobrir que uh, o Oriente não mandava pra gente os jogos Porque falavam que era muito difícil pra gente Um desses casos que é o, o mais pássimo é o Super Mario 2 do, do Super Nintendo O que veio aqui pro ocidente foi um outro jogo que não era o Super Mario 2 E o Super Mario 2 original mesmo ele só veio pra cá recentemente, em coletâneas, assim, que, se eu não me engano, chama Lost Grounds, Lost Chapter, algo é, assim.
1: É o Lost Levels. É, Lost, Lost Levels. Levels.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Então, acho que, na época, se pau, o pessoal devia mandar caetinha também, viu? Não duvido nada. Agora tá, tá muito pior, é claro, mas eu, eu não acho que... Todos os jogos vão voltar a ser fáceis, não. É uma tendência, alguns jogos é, fazerem isso. Um que eu tava pensando, inclusive, que reclamou também do Sekiro, foi o diretor do novo God of War, né? Assim, não,
1: ele não, na verdade, reclamou. Ele comentou... É que no, Na única conversa que ele teve com o Miyazaki, o Miyazaki falou pra ele que a dificuldade não é o foco da From Software nos jogos. É sim o lore dos jogos, é fazer o pessoal descobrir a história, além do item, é, descrição de item, essas coisas. Que a dificuldade é algo secundário pra eles.
0: Hum. É, então, mas ele era a favor do Easy Mode também. Pelo que eu tinha lido, na internet ele tava a favor. Então, Me corrija aí, se estiver errado.
1: Então, é que aí é, entra então. um outro ponto da discussão que levantou ainda mais a polêmica, que foi a acessibilidade. Começou com o pessoal falando, não, isso aqui está difícil demais, as pessoas não conseguem jogar. Aí o pessoal respondia, ah, mas o jogo é assim mesmo, não tem por que mudar. E aí o outro lado respondia, tá, mas e a acessibilidade? Foi tipo, tipo um debate de político, na verdade. Eu interpretei que o pessoal começou a meter acessibilidade no assunto não pela razão correta não para falar que ah, alguém que sei lá tem alguma deficiência física tem que ter o direito de jogar o que está certo mas estão usando isso como desculpa tá ligado o que eu vejo como algo muito errado de se tratar esse assunto
0: é, eu concordo eu acho que a comunidade vai ficar bem Separada assim, tem jogos muito fáceis, jogos muito difíceis. Assim, pelo menos é, se a gente analisar o mercado indie, tá saindo muito jogo difícil, né? Um jogo que é meio que recente também, que eu gostei bastante, que, que foi difícil. Eu não vi murmúrio nenhum na internet, porque ele não ficou tão famoso. É o Fury. Vocês chegaram a jogar?
1: Sim, sim, eu joguei.
0: Então, um jogo só com boss. Mesmo esquema de repetição, super difícil, o último chefe, então, é um negócio de louco, assim, e eu não, não vejo, assim, os índices, tanta reclamação, então, é aí que me leva a crer, tipo, todo AAA tem que ser fácil, então, para todo mundo poder jogar
1: é, então, esse é um negócio difícil, porque assim, se a gente pensar em AAA, eles naturalmente, normalmente são difíceis, porque eles querem atrair o maior número de público possível para ganhar uma, a maior quantidade de dinheiro possível. que não necessariamente é errado. Se todo, se até é desenvolvedor indie põe o jogo à venda, é porque está esperando ganhar o dinheiro dele. Aí quando vem o Sekiro, por exemplo, que é um AAA. E vai na contramão e coloca dificuldade, aí é um negócio que eu acho que precisa ser respeitado, né? Porque eles tiveram culhão pra ir contra a moda, né?
0: Eu concordo plenamente. Tipo, e eu, é da hora, assim, porque a, a comunidade das pessoas que gostam de jogos difíceis queriam um jogo assim com uma qualidade imensa. Não tô descrebilizando os índios, né? Mas aqui é os caras eles. faltam uma grana pra eles, né? às vezes, para eles conseguirem expor mais ideias, e se vê uma coisa que sai do padrão cara, é um ponto fora da caixa não entendo porque da discussão deixa o jogo ser do jeito que ele é, é. sabe
2: é, mas ao mesmo tempo a gente tem aí o que, a, que o cenário indie, tipo, parece que eles conseguem maneiras inteligentes de contornar isso. Um exemplo aí que vai tanto em questão de acessibilidade quanto de facilidade e tal, de, de elementos facilitadores, é o, o Celeste, né? Um jogo aí que, que tem até o pessoal brasileiro envolvido na produção, concorreu até a Jogo do Ano Celeste, se não me engano, né? Tipo, e ele, ele ganhou melhor indie. Isso, é, que é aquilo, né, tipo, eu não vejo um jogo como o Celeste ganhando, tipo, gote de, de um ano, mas assim, o fato dele estar tá sendo reconhecido, dele, tá, dele ter sido nomeado pra estar tá ali do lado de God of War, Red Dead Redemption 2, tipo, pô, já é um puta avanço, né, e assim, ele é um jogo muito legal que ele faz, porque, tipo, você pode, mais ou menos o que o Junior falou aí, de, de ah, você vai de, desabilitando ou habilitando certos elementos facilitadores aí que a galera faz no jogo de corrida, o Celeste faz isso, né? Só que ele é um jogo de plataforma e tal, tipo, mega difícil, né? Tem um level design super desafiador. Só que você pode, por exemplo, você pode habilitar dash infinito, né? Que uma das coisas que, que a personagem tem lá, um dos poderzinhos dela é o dash para você cobrir maiores distâncias e tal. E você pode dar um dash, jogando no modo normal. Mas se você não tá conseguindo se virar no jogo, então ele deixa você habilitar tipo dash infinito ele tem pequenos facilitadores assim, que tipo, eles não, não quebram o jogo mas eles permitem que todo mundo experimente e isso combina especialmente bem com Celeste, porque ele é justamente um jogo sobre superação de desafios a, a, a protagonista né? A, como é, que é o nome dela, Renan? A, a Madeline Madeline, isso. isso a Madeline, o objetivo dela é escalar uma montanha, né? A montanha chamada Celeste. Tipo, então, ele é um jogo tipo onde a personagem está tentando superar um desafio da vida dela. Os personagens que você encontra, é todos os diálogos, é tudo, é tudo uma questão assim muito de, de, de vencer desafios, né? De superar obstáculos e tal. Então, tipo um jogo como Celeste, né? Com essa temática, eles terem pensado numa maneira tão legal de de permitir que todo mundo viva essa experiência, todo mundo supere, então tipo assim, independente se você vai jogar com todos os facilitadores ativados ou não, tipo, no final da jornada você vai absorver essa mensagem, sabe, tipo assim, eu consegui, eu, eu, eu fui até o final, né, eu escalei essa montanha, tipo, então é muito legal como um jogo com essa temática conseguiu fazer isso funcionar, saca? E eu acho que isso funcionaria em outros casos, né? Que, mas aí é aquilo que a gente fala, tipo, aí entra muito mais na questão de acessibilidade, que é você pensar nos jogadores que às vezes tem algum problema motor, alguma, alguma questão aí que, que não é simplesmente mimimi, que a pessoa realmente precisa ter uma forma diferenciada para experimentar um jogo, ou ela não vai experimentar, né? Então, assim, tudo que é, tudo que é inclusivo é válido, mas é, é aquilo que a gente falou, é, transformar a acessibilidade Perdão do Cadinho do, 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 foi, mas transformar a acessibilidade numa muleta só porque a dificuldade o, porque o cara não consegue zerar porque o cara não tem paciência porque isso aquilo tipo tá muito errado, mas tem jogos aí como Celeste que mostram que dá para fazer isso
1: funcionar de, de maneira certa. Sabe? É, pois é. Eu pessoalmente não teria problema nenhum se a From Software quisesse adicionar um Easy Mode no, em Dark Souls, Sekiro e tal. A única coisa que eu pessoalmente quero é que seja pelo motivo certo, que seja para que quem tem, quem em condições normais não consiga jogar, possa. Não que o carinha que não consegue passar do primeiro chefão possa passar sem ter dificuldade. Isso eu sou completamente contra, porque vai contra a própria ideia do jogo, né?
2: É, é aquilo que a gente falou, né? Tipo, acho que antes de, de começar a gravação, que tipo assim, você remover a dificuldade da, da série Souls, ou você remover a violência de Mortal Kombat, você tá tirando tipo, uma coisa que, que é muito muito, é, muito característica dessas franquias, né? Tipo, então assim, você tá basicamente transformando o jogo em outra coisa. E assim, se você quer jogar Mortal Kombat, mas você não quer a violência, você não quer os ossos quebrando e o sangue espirrando, sabe o que você faz? Você joga em Justice é praticamente a mesma coisa se você não vai ter fatals, se você não vai ter toda essa sanguinolência aí que incomoda algumas pessoas, saca? Então tipo não, assim e... ex existem maneiras de contornar as coisas, saca?
3: Não, e falando em Mortal Kombat, até a gente pode pegar o exemplo da, da dessa era moderna da da, da série para ver o que, que vendas é, comentários, não estou falando de reclamações ao vento né Mas como que as empresas ouvem as comunidades e mexem O Mortal Kombat 9, que foi a volta dos que não foram né? é, O famoso retorno e tal Foi feito pela Netherrealm sozinha Um exemplo que tinha no jogo É que as lutadoras eram quase todas peladas né? Bem ao padrão do que eles sempre fizeram na série Assim que o jogo saiu, vendeu, fez sucesso A Warner foi lá e comprou A Netherrealm, tanto é que está usando Para fazer o Injustice O Mortal 10, se vocês prepararem Para observar, a primeira coisa Que eu acho que eles é, mudaram No jogo foi o tamanho das roupas das personagens Aumentou e muito No Mortal 11 Aumentou mais ainda Gerou uma certa reclamação também, que para mim também é mimimi, o pessoal reclamando que as roupas das lutadoras estão muito compridas, Deveria ser mais curtas. aí eu comprei o jogo para quebrar osso, não para ver é, polígono de mulher. Né? É, eu comprei para arrancar cabeça fora. Se eu quiser ver mulher, ou qual seja lá que for, eu tenho outros locais para consumir isso. Enfim, voltando para o mortal. É, a Warner percebeu que existiria um potencial problema em deixar lutadoras quase peladas lutando Ainda mais com a mecânica do, de rasgar roupa, aquela coisa toda E mexeu nisso ah, No Mortal 10 também, uma coisa que eu estava vendo alguns artigos e tudo mais É que no Mortal 10 eles mexeram, mas mexeram muito ou seja, descaracterizaram um pouco a série deixaram outros personagens os filhos, né, transformaram o Mortal Kombat numa espécie de malhação MK né Com, com...
2: a Jack com... Briggs a Cass Cage e tudo mais isso,
3: e assim, a galera apesar de gostar dos personagens, não gostou muito desse foco que eles corrigiram no Mortal 11 tanto é que, quem quer é a imagem capa de Mortal 11? É o Scorpion mostrando que a série tá... É, focando nos seus lutadores mais raízes, os mais clássicos. Tem a, os personagens mais novos? Tem, tem até inéditos. Mas eles entenderam o recado. Então a Warner e a Terram, elas percebem essa, esse, esse, essa recepção do público. Elas percebem os comentários. Agora, reclamar de violência em Mortal Kombat é como você tirar a bola do jogo de futebol no... Não tem como. E o que eu fico mais louco é que quem reclama é quem não vai comprar o jogo.
2: E o Mortal Kombat 11, ele ainda tem uma parada que eu achei muito, muito interessante, muito inteligente, assim, porque a gente viu né, ao longo dos, dos jogos de do Mortal Kombat aí que eles tomaram decisões narrativas meio questionáveis, né? Ah, porque daí tem o Liu Kang zumbi, ah, porque mataram não sei quem. Tipo, eles foram meio que. que a história né, foi, foi seguindo um rumo assim que eles meio que foram matando, né, em definitivo, personagens que, que, que a comunidade gosta muito, né. E o Mortal Kombat 11 agora, o que que é? Eles pegam e inventaram lá, uma, criaram uma personagem lá, a crônica, que, que controla o tempo e tal, e vai, ela quer voltar no tempo pra, tipo, fazer um mundo sem o sem Raiden né, que lá no Mortal Kombat 9 foi ele que começou todas essas cagadas de matar personagem e tudo mais. Então, tipo assim, eles estão dando, eles estão usando esse recurso narrativo, né, de Mortal Kombat 11, que é essa deusa do tempo e tal, pra basicamente, reescrever a história da série, assim. Então, provavelmente o Mortal Kombat 12, cara, vai ser tipo assim, um jogo com carta branca pra eles fazer o que eles quiserem, tá ligado? Porque agora eles já trouxeram, ah, tem o Johnny Cage do passado e o Johnny Cage do presente, e daí tem a Sônia, a jovem, encontrando a própria filha, que ela nem teve ainda, tá ligado? Tipo Então, assim, eles fizeram uma maluquice narrativa que é basicamente um recurso ali para dizer assim ó oh, galera a gente vai começar a história de novo do zero assim saca então tipo assim é um é uma é uma puta sacada inteligente pra resolver um problema que venha vem acontecendo, né? Que é, tipo assim, eles, eles eliminando personagens que a comunidade gosta de usar. Então, nesse Mortal Kombat, tem o Liu Kang zumbi, tem e tal, mas você pode jogar com o Liu Kang normal, porque o Liu Kang normal que a gente conhecia, né, não o zumbi, ele volta, né, Já considerando que a gente visita personagens do passado e tal, então, tipo assim, tem personagens das, das duas versões. Então, tipo assim, eles estão fazendo isso justamente pra, pra justificar um novo reboot da série, feito, entre aspas, né, de forma um pouquinho menos polêmica, né, tipo, sem matar personagem-chave, alguma coisa assim. E é uma puta sacada, uma puta sacada inteligente que eles tiveram, tá ligado?
3: É, agora, o que, que eu não entendo, assim, é como que o jogo vira. Eu tava lendo um review italiano, do Mortal 11, que eles, o ponto de elogio deles era, tipo, no título tava, o é, é, que que era? A Netherrealm reescreve a história fazendo o jogo mais violento da história da franquia. E eles tratavam isso como algo bom. Eles citaram no, no, no review os problemas do primeiro Mortal Kombat. E é curioso que foi a ala conservadora que pegou no pé da violência do jogo. E hoje é o contrário. São as, as áreas mais liberais da galera que está criticando a violência. Então, assim, é uma outra coisa que a indústria do entretenimento sabe bem... A Warner sabe bem, tem trabalhado muito bem com Mortal Kombat, só que é o seguinte: não dá pra agradar todo mundo.
2: Ah, sem dúvida. E acho porque, assim, que. É... É,
3: é só pra ter um raciocínio. Porque, assim, em 92, 93, quando saiu Mortal Kombat, qual que era a polarização? Vamos falar assim: os mais conservadores, aqueles da família, dos costumes, dos bons valores, falavam: onde a civil deixar nossas crianças jogarem um jogo violento. Jogar um jogo que vai estigar a violência, é, que vai contra os valores morais e éticos e não sei das quantas. E os liberais falavam, não, é... a gente tem o direito de jogar o que quiser, um jogo de videogame não vai fazer ninguém ficar violento, etc. E tal. Hoje, o que essa galera que é mais liberal fala, pô, a violência não pode ser assim, tudo na paz, somos da paz, temos que evitar, sabe? Então, é uma bagunça de ideias, Todas, e assim, todas eu acho que tem uma raiz nobre. Todas têm uma raiz. Só que o pessoal vai perdendo o, o foco e vai criticando por
1: criticar. É igual o final do Jax no Mortal Kombat 11. Eu não vou spoilar aqui, apesar de que todo mundo já sabe. Foi um final legal pra caramba e rolou um puta de um mimimi inútil.
2: É, exatamente. Rolou mesmo, né, cara?
1: Ó, ó pra
3: vocês verem o nível que a gente tá. De, de comunidade, de conversa e reclamação. Gente, spoiler de Mortal Kombat. Onde, Olha onde a gente chegou. O que, que um jogo como Mortal Kombat tem de spoiler? Uma mitologia que tem zumbi, volta no tempo, um monte de coisa absurda. Eu não me sinto spoilado se me contasse o final do Jax no Mortal Kombat, sabe? É, spoiler, para mim, é Vingadores. é Um filme aí... Qualquer um, mas me falar. Aí a galera brava, eu vi uma galera brava. Eu até comentei no Twitter uma época, gente, que spoiler é esse que vocês têm medo que tá vazando? Spoiler de Mortal Kombat, pelo amor de Deus. Isso, eu, não, eu tô um pouco me lixando pra saber o que vai acontecer, porque o jogo interessa o jogo em si. O modo de história é legal, é, mas eu não vou me sentir. Vítima de spoiler, se eu ficar sabendo, eu não joguei o jogo, eu tenho um jogo aqui, joguei uma luta só, mas eu não vou sentir spoiler se eu ficar sabendo, por exemplo, que o Liu Kang é, morre na mão de não sei quem e faz um pacto com o capeta do Mortal Kombat e vira um zumbi pra se vingar. Gente, é. Mortal Kombat tem novo saibote. O personagem que surgiu sem ninguém saber o que era. Com um erro de programação, virou o personagem do jogo. Que hard spoiler ter que dar um jogo desse. Ai, não, é, o é, o, tá o é tá
1: pistola. O Schoener tá pistola. É.
0: Mas é que faz sentido, pô. É, jogo de luta geralmente não tem história nenhuma, quase. Isso. E... Na, nas épocas de Street Fighter que eu jogava bastante no Super Nintendo Play 1 e tal, cada final era um final completamente diferente do, dos personagens e você nunca sabia a história principal o que estava que rolando né? então, tinham coisas que, que batiam uma com a outra, então meio que foda-se total mesmo é, eu concordo com o Júnior nesse lance de spoiler da história do Mortal Kombat que ninguém deveria
3: ligar pra isso mesmo do Mortal 1, eu vou dar spoiler do Mortal 1 e dane-se quem achar ruim <risos> sabe o que acontece quando o Raiden ganha o jogo? não sei, uh, não, Bruno, Mortal não. 1 quando o Hayden ganha o jogo não, ele não, fala assim, é, aquele textinho falava o seguinte, que ele por ser deus, se sentiu superior a todos e começou a desafiar os outros deuses esses deuses geraram batalhas que geraram uma grande guerra que destruíram todo mundo, ponto tenham bom dia, é esse o final do Hayden <risos>
2: Caralho, não lembrava disso, que triste. Cara.
3: Muito não, bom, muito bom. E eu vou ficar bravo com o spoiler disso.
2: <risos> não, que assim, sendo, sendo justo, né, tipo, foi o Mortal Kombat 9 que, que meio que definiu como funciona o modo história de jogos de luta hoje em dia, né, tipo, ele criou toda um, uma, uma narrativa cinematográfica e tal, que hoje em dia virou meio que obrigação o jogo de luta ter uma história minimamente decente, tá ligado? É, e quando... O e, exatamente, quando ele não tem, a galera cobra e a Capcom foi lá e colocou uma história assim em Street Fighter V, tipo, sei lá, um ano depois que o jogo tinha sido lançado, mas assim, virou meio que obrigatório. Você pega aí, é, Dragon Ball, Dragon Ball Fighters, tem história, Injustice também tem uma puta história foda e tal, tipo, então assim, eu até entendo, assim, às vezes a galera não querer tomar certos spoilers, mas assim, né? Tipo, vamos, vamos, não é o fim do mundo, tá ligado? Eu acho que é, é muito mais triste, sei lá, aquilo que a gente viu aí, o negro sendo espancado na fila do cinema porque saiu da sessão dando spoiler de Vingadores e tal. Tipo assim, porra, isso é uma história que a galera tá acompanhando aí nos últimos 10 anos e tal. tipo e, e por mais que eu não me importe tanto assim, eu entendo, né? Tipo, a galera fica puta com spoiler. E, e eu mesmo, antes de ver Vingadores, eu, eu fiquei meio ausente das redes sociais porque eu sabia que, que mais cedo ou mais tarde ia ter spoiler. É isso que eu fui ver no dia seguinte, o filme. E já, mas já, já tava tentando evitar de, de ter informação demais para ver, para ter a experiência completa, né, tipo, porque o problema do spoiler é que, assim, é muito mais de você querer estragar a experiência do amiguinho, sabe, tipo assim, por mais que você não se incomode, mas, tipo assim, eu acho que é um, é um vício, né, uma mania, assim, tão, tão uma maldadezinha tão gratuita, sabe, você não vai ganhar nada dando aquele spoiler pra pessoa, você quer só, tipo, arruinar a experiência dela com aquele jogo, com aquela série... E independente disso, mas tipo assim, é, sabe, tipo, é tão mesquinho você, você querer simplesmente. O, o Jovem Nerd, né? O Azagal tava falando que, tipo assim, a galera tava mandando spoiler de Vingadores pro, pro Jovem Nerd, mas assim, falando assim, ah, tipo, sei lá, sugestão de pauta, ou tipo, ah, encontrei um bug no site. A galera tava inventando e-mails falsos só para dar spoiler pra galera da redação do Jovem Nerd. Tipo, são pessoas que eles nem conhecem. Mas que eles querem estragar a experiência dos caras, tá ligado? Tipo, a pessoa que, sei lá, foi na pré-estreia da Vingadores, quarta-feira, meia-noite, viu o filme antes do que a maioria, que teve que esperar o final de semana e tudo mais. Tipo, se dá o trabalho, tipo, só para sabe, só pra estragar a experiência do coleguinha, tipo, é, é um hábito tão, tão tóxico e tão bobo e tão mesquinho, saca?
3: Não, aí o spoiler é direto e reto, é... A superioridade pra falar, ó, eu tenho, você não tem. É o tipo que eu tenho, você não tem. Eu tive a experiência, né, no caso. Se a gente é criança, chata, sempre tinha aquele moleque chato. Ah, eu tenho um Game Boy, vocês não têm, sabe uma coisa assim? O spoiler era a mesma coisa. Eu tive a experiência, você não tem. Então, você tem que se submeter ao que eu acho. E eles foram tão filhas da ban que teve galera fazendo spoiler em imagens porque as imagens não passavam nos filtros e não eram bloqueadas pelo... Porque muita galera tipo, silenciava os termos, né? No Twitter pra evitar
2: spoiler. spoiler. A galera ah, soltava é. margem. Teve aquele GIF, né? Da, da, da Panicat lá, que você abria o GIF e era um puto spoiler de vingadores e tal, tá ligado? <risos> tipo, a galera, olha só, os caras se dão o trabalho de fazer o um GIF e tudo mais só pra estragar a experiência da galera, tá ligado? Mano, tá muito errado o mundo hoje em dia, né? Mas enfim, né vamos, um dia a gente grava um podcast só sobre spoilers, vamos dar vários spoilers aí pra, pra estragar a experiência e tudo. Não, a gente,
3: o, o arquétipo de spoiler vai ser o seguinte, a gente vai pegar um caderno e vai começar a ler. Star Wars, isso, 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 isso. Marvel, isso, 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 isso. Assassin's Creed, isso, 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 isso. Vai ter 10 horas de podcast, mas a gente vai falar tudo. Ah, detalhe, a gente vai fazer ao vivo.
1: E se o Júnior ficou pistola com o um spoiler de Mortal Kombat, vocês esperam que vai ser esse cast, hein?
3: É, vai ser spoiler do Mortal Kombat. Voltando um Vou pouco de... o final de todos os jogos.
0: Voltando um pouco Voltando em, em história, em jogo, jogo de luta, é, eu lembrei de um agora muito bom, que não tem história nenhuma, ninguém se importa. Eu acho que eles não colocaram história, é o Smash Bros. Ultimate, né, que saiu. Tem é, é. Tem história?
2: Tem, é, tem, na verdade tem o modo Warriors of Light lá, que é tipo é, é literalmente um modo campanha mesmo, porque a cutscene inicial do jogo a gente vê todos os personagens sendo obliterados é, é. e só sobra o Kirby, né? Então é. o Kirby é o herói do modo história, realmente, tipo, eles colocaram o modo história em Super Smash Bros, por é. incrível que pareça.
3: Na parece. verdade, tem é uma razão pra existir, né?
2: <risos> exatamente, tem um contexto e assim, mas assim, eu acho que a comunidade que gosta de Smash e tal, tipo, nem é pela história, tá ligado? É, e, e
0: exatamente, ele... eu, eu tinha o Smash anterior a esse, que saiu no Nintendo 3DS, né? E não tinha história nenhuma. Era só pancadaria e era maravilhoso, porque é isso que todo fã de Smash quer, é, não é não? Você quer uma, uma história falando dos bonecos? <risos> não, sei lá, eu, eu não vejo sentido nisso sinceramente nem é o foco do jogo o que importa é o cooperativo a, a pancadaria do negócio então eu não ligaria que dar um spoiler aí de Smash Bros alguém se quiser dar por favor
3: spoiler de Smash Bros <risos> oh, então, você... foi parar <risos> não é e eu acho se soltar um spoiler se eu soltar um spoiler de Smash Bros no Twitter eu vou ter minha conta banida
1: Olha, eu acho que se passar a carreta furacão agora Na frente da casa do Júnior Ele sai lá com o um pedaço de pau
3: Não, não, um... pelo contrário, <risos> vocês não sabem Só um parênteses, tem nada a ver com o cast Tem nada a ver com coisa nenhuma Mas é maio, e maio é de aniversário da cidade Tem um spoiler aqui, ambulante Passando na, na janela de casa O que acontece? Como eu moro no interior Sabe essas janelas que dá pra rua? Janela de fofoqueira? Então, moral Sim, da não história Hoje não, porque hoje é quarta-feira Mas quinta, sexta até domingo Sabe quem que passa aqui na janela 5, 6 vezes por noite? A Carreta Furacão. Porra, que massa. Da hora. Quer mais spoiler que esse? Passa 5 ou 6 vezes aqui da janela. A janela aberta aqui e de repente sai correndo. Você vê um Homem-Aranha correndo, Goku pulando.
2: Que é, massa. Cara. Melhor, melhor janela. <risos> Mas enfim, né? No final das contas... Vamos, vamos tentar chegar num consenso aqui, porque a gente já, já falou bastante sobre isso. Claro. Então, assim, é, e aí, tem, tem espaço para, não é nem para modo easy, mas espaço para acessibilidade aí no, nos videogames ou nos jogos da From Software ou nesses jogos reconhecidamente difíceis e tal? Vocês acham válido? Vocês acham que a galera tem que parar de mimimi? E aí?
3: Cara... Eu não jogo esses jogos justamente por serem difíceis. Errou! Difíceis, pelo amor de Deus. Por <risos> serem <são> difíceis. feio <risos> hoje o negócio. Eu não jogo por serem difíceis. Jogo... O único dessa, dessa, dessa linha que eu gosto muito, que eu, go... que eu jogo, que eu peguei... Não é nem por ser difícil, é justamente por não ter tempo pra se dedicar como um jogo merece. O único que eu jogo até hoje, de vez em quando, que eu gosto é o The Surge. Que eu peguei na época para fazer review e gostei muito. E fui jogando, fui pegando o jeito dele. E o Dead Cells também, gosto bastante, apesar de ser um outro estilo, né, ser mais Metroidvania, mas eu gosto bastante.
2: Baita jogo.
3: É, muito é... bom. Mas eu penso o seguinte: eu acho que mais do que nunca a gente está segmentado. Então existem opções para vários tipos de pessoas. Existem vários tipos de jogos. Eu, particularmente, gosto muito dos jogos de exploração, independente da temática. Jogos de exploração, como Assassin's Creed, como Days Gone, jogos que você tem um mundo para explorar, para ver detalhes, para conhecer. É... Tem horas que você vai ter algum desafio no jogo, então você se dedica. Tem horas que eu quero só é... curtir a história, então eu vou focado para esse lado. Agora sim. Eu não tenho. eu não consigo entender razões pra mexer em jogos específicos pra públicos específicos. E outra, se eu quero ver o final do jogo, eu faço com que meu sobrinho, que perde a paciência. Esse mesmo sobrinho que eu falei do Sonic, ele às vezes ele perde a paciência com o um jogo, Red Dead mesmo, ele tava de férias aqui comigo e queria jogar Red Dead 2. Aí ele jogou umas duas, três missões, quando eu fui ver no outro dia, ele tava assistindo tudo no YouTube, porque perdeu a paciência pro jogo. Mas assim, <risos> ficou sabendo o que tava acontecendo, entendeu? Não veio reclamar. Não o jogo era ruim, não ficou mandando recado que a Rockstar tinha que pôr um easy mode no jogo, ele simplesmente consumiu a história do jeito que ele podia né? tanto é que ele ficou se segurando quase soltou um spoiler, quase tomou um cacete aqui em casa porque veio querer falar do vídeo, mas é porque ele estava animado, coitado do que ele viu e tudo mais, então acho assim é, o que é adaptado para uma comunidade é para essa comunidade não tem muito o que ser feito. E eu acho que, para piorar a situação, se mexer, estraga. Então, para quem quer experimentar esses jogos, das duas, uma. Ou vai para o YouTube ver gameplay. Ou compra o jogo
2: e se dedica como ele merece. Não custa nada. Justo. Ou faz igual o Celeste, né? E transforma a experiência, tipo sem ser necessariamente um easy mode, mas oferece possibilidades para o jogador meio que montar uma experiência que seja agradável a ele, mas aí, voltando ao, ao Celeste, né, tipo, isso em prol da, da acessibilidade, né, você realmente tornar o jogo mais acessível, não necessariamente mais fácil, né, que são coisas completamente diferentes, né, As, uma coisa mais acessível não necessariamente ela é mais fácil, ela tá oferecendo mais possibilidades para que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo ou consigam jogar aquele jogo. Sem que isso seja necessariamente simplesmente meter um easy mode lá e diminuir a barra de vida dos inimigos, inimigos, ou aumentar o poder do personagem, tá ligado, tipo, acessibilidade e facilidade não são necessariamente a mesma coisa, e as pessoas precisam entender, né, que tipo, sim, a acessibilidade é muito importante, que quanto mais pessoas puderem experimentar os jogos aí, por, por ter a experiência, né, de, de jogar esses jogos que são difíceis e tudo mais, quanto mais pessoas puderem jogar eles, melhor, mas se isso não necessariamente tem que destruir a identidade do jogo e, tipo, tirar dele uma coisa que, que é característica dele, que é, tipo, a dificuldade, e como o Renan falou, né, no caso do Miyazaki, ele nem preza tanto pela dificuldade, o lance dele é criar um mundo que o jogador queira explorar, só que, cara, para você explorar aquele mundo, você precisa ser bom no jogo, tá ligado? Você precisa estar apto a explorar aquele mundo, e isso envolve você tem que enfrentar inimigo muito difícil que envolve você estar preparado para morrer de novo, de novo, de novo, de novo até você estar realmente dominando todas as mecânicas e nuances do gameplay para você conseguir superar, e a gente vê que tipo Sekiro possibilita isso, porque se fosse um jogo que ninguém nunca conseguiu zerar tipo, meu Deus, cara, vamos precisar botar um easy porque ninguém consegue terminar Sekiro tipo, sabe, tipo, se isso fosse uma coisa que quebrasse o jogo, que tornasse o jogo inacessível para todo mundo mas não é o caso, Ó, o Renan platinou a porra do jogo aí em duas semanas, tem nego hoje já terminando o jogo usando o tapete de, de, de Dance Dance Revolution e jogando com tambor não sei das quantas, tipo assim, Então assim, se você, se, você se, se dedica ao jogo a ponto você realmente se tornar um expert nele, você consegue zerar ele até com tapete de dança, tá ligado? Então, claramente o problema aí não tá na dificuldade do jogo, tá na, na, na falta de paciência das pessoas em em superar os desafios, em se preparar, em realmente melhorar, né? Porque os jogos da From, esse tipo de jogo, tem muito essa questão assim de tipo, eu consegui, eu me tornei melhor e eu consegui terminar o jogo, eu consegui derrotar aquele inimigo e tal. E quando você não tem paciência pra isso, você faz o que o Júnior falou, você pega, você quer assiste, você queira no YouTube lá, pega um pro player jogando lá, assiste o jogo do começo ao fim e pronto. Vai ser a mesma experiência? Claro que não. Mas você vai ver o que Sekiro tem a oferecer do começo ao fim, tá ligado?
3: Não, Só, só um parênteses aqui, senão eu vou perder, é, você tem mais uma possibilidade nessa história, torcer para o desenvolvedor do jogo ser o Kojima. Quer ver? Ô Renan, Oi. como é que você derrota o The End?
1: Ah, tem inúmeras formas. Você pode então... ir na raça, você pode matar o papagaio dele para fazer ele se revelar, ou você pode matar ele quando ele tá saindo de cadeira de roda e ele nunca vai aparecer. Ou você pode é, acelerar o jogo uma semana pra ele, de, pra ele morrer de velhice. É, ou, você pode esperar ele morrer de velhice, foi o que eu fiz, e é muito genial. Ou você
3: pode fazer o Konami Code pra saber onde ele tá.
1: Também. <risos> que foda isso, né, cara? É
3: então assim, muito... torce pro Kojima fazer o Sekiro 2, aí pode ser que você tenha que trocar o controle de lugar e fique mais fácil.
0: <risos> Cara, é, então eu acho que a acessibilidade ela tem que partir muito da plataforma que você está jogando, por exemplo, para uma pessoa que não tem condições privilegiadas, é, a Microsoft tem patenteado diversos tipos de controle e tá andando bastante por esse caminho de acessibilidade no computador a gente provavelmente encontra também, já na Sony e na Nintendo eu não sei, eu não procurei então não posso falar nada mas você mudar uma, uma coisa um, um pensamento da pessoa que ela quer que seja daquele, daquela maneira, eu, eu acho muito errado, assim, acho que você tem que se adaptar ao tipo de gameplay, ele não tá ofendendo ninguém como já foi citado antes no filme do Sonic, sabe? Então, tem que continuar sem Easy Mode mesmo, esse é a, o, o pensamento do cara, como ele pensa no jogo, foi graças a esse tipo de pensamento que nasceu o Demon Souls, nasceu toda a franquia Souls, e o Sekiro, ele mudou muito a jogabilidade, que não é um Soulsborne, com certeza, e pode trazer muita coisa boa para novos jogos dele, e quem sabe até para um novo Dark Souls, ou um novo Bloodborne aí. Então eu não acho que tem que mudar nada não, por mim continua assim mesmo, você tem muitas outras coisas no mercado que você pode aproveitar, sabe, sem precisar mudar o que já foi feito, senão além de dar mais trabalho dos caras, acho que descrebiliza um pouco o, o trabalho, a visão do do Miyazaki, sabe? É isso que eu acho.
1: Exatamente. Renan, eu ó, só para usar um exemplo, Dark Souls 2 foi lançado originalmente mais fácil que um. O que que aconteceu? Foi bem mal recebido até que lançaram a versão A Scholar of the First Sin que tornaram o jogo difícil minha opinião é, se a gente for falar de acessibilidade vamos falar pela razão certa não porque ah, o jogo é difícil demais tem que ser fácil, porque eu sou um jogador ruim sou um jogador de merda então se for por esse, esse assunto não, não precisa de easy mode se for pra alguém que em condições normais não possa jogar, sim pode ter um easy mode
0: justo justíssimo só queria lembrar de mais uma coisa de um jogo que era difícil E acabou virando fácil O jogo morreu Já não começou muito bem das pernas Mas ainda assim, tava legal no começo Que é o Diablo 3 Diablo 3 era bem difícil no começo Foi Caminhando, foi baixando A dificuldade E o jogo foi ficando fraco Porque a dificuldade também É recompensadora Essa parte é muito boa na dificuldade Você acaba... Puta, me fui já as palavras.
2: Ah, é o lance do superar desafios, né? Que eu comentei. Tipo, é você, você sentia a satisfação de, de falar, ah, eu consegui, né?
0: Sim, exatamente. Pô, era tão gostoso no, na infância, né? Quando a gente jogava com os amiguinhos e conseguia passar uma fase super difícil, todo mundo pulava pra caramba.
2: Era, hum. e aquilo o Júnior comentou, né? Tipo, antigamente, tipo, os jogos é, e... os jogos eram mais difíceis antigamente. Por quê? Porque você tinha que ficar comprando ficha, você tinha hum. que. Não tinha tanto jogo saindo. Então, tipo assim, você tinha que manter o jogador entretido para ele gastar mais dinheiro, para ele ficar mais tempo jogando e tal. Mas hoje em hum. dia não, né, cara? Hoje em dia tem jogo de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Uhum. Tem, tem, tem opção para todo mundo, cara. Se você não, não consegue zerar sei, Sekiro ou Cuphead ou qualquer outro jogo. Cara, você vai lá e joga outra coisa, falta do som do mundo, tá ligado?
0: É, por, os fliperamas eu lembro até que a dificuldade era maior do que na fita, né? Pra os caras comerem mais ficha.
2: Exatamente. Bom, e o jogo é até antigamente nem tinha final, né? Tipo, você ficava jogando um eterno, tipo, o enduro da vida, assim, tipo. Você ficava jogando, 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 e acabava e o jogo simplesmente recomeçava e você continuava jogando e. Nem existia spoiler, né? Na época que não tinha história dos jogos, não tinha, não tinha por que tomar spoiler.
0: É, ninguém entendia nada das histórias do jogo também, né? Era tudo em inglês, japonês. <risos> Pelo menos eu, eu não sabia inglês na minha infância.
2: E que é Foi... isso? Quer dizer, falando, falando tanto de acessibilidade, que é uma coisa mais acessível do que hoje em dia. 90% dos jogos tem legenda em português, muito tem dublagem em português. Mano, vai, vai <risos> jogar, vai, vai jogar Final Fantasy V em japonês lá, que você vai ver o que, que é dificuldade, tá ligado?
0: Sim, verdade. Chrono Trigger, né?
2: É, Chrono Tree, cara, antigamente a nossa vida era muito mais difícil por, é, por né? questões que vão muito além da dificuldade do jogo em si. É porque a gente não sabia o que os caras estavam falando, não sabia onde tinha que ir, o que tinha que fazer, que item tinha que usar. E hoje em dia aí, os jogos estão falando português, estão legendando português, tá, tá tudo uma moleza, velho. De fato. verdade, é, chega de... Che parem de no telice, né? Joguem o que vocês quiserem, mas se vocês não, não querem jogar um jogo pela razão que for... Joga outra coisa, sabe, relaxa Tem opção pra todo mundo Você não precisa ficar se martirizando Com Sekiro, nem Chorando e xingando no Twitter Simplesmente joga outra não coisa cara, É, já, já
0: sai jogo de samurai também Vai ser o Ghosts of Tsukushima Aí eu acho que vai ser mais fácil Aí já parte pra ele E deixa o Sekiro em paz, né
2: Achou? É isso aí Bom, mas acho que é isso, né, gente então chegamos à conclusão que o problema mesmo é o mimimi, né? Não é a dificuldade dos jogos, mas é o mimimi da comunidade. Então, como resumiu muito bem o Renan, né? Tipo, queremos a acessibilidade pelo motivo certo, não só pela, pelo mimimi. Então acho que é isso, galera. Acho que o Arquidcast mês de maio aí, para falar sobre dificuldade. Quer acompanhar nosso trabalho? Quer por dentro aí de tudo relacionado a videogames, cultura pop, tecnologia, você pode acessar o site arcade.com.br você pode seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está no Twitter, a gente está em vários lugares, é, sei lá, facebook.com barra revista arcade, instagram.com.br revista ah, arcade, bota revista arcade aí no, no que você o link tá aí legal, abaixo na descrição do vídeo exatamente, se você gostou desse podcast, não esquece de qualificar a gente aí no seu canal de podcast favorito, porque a gente está no Spotify a gente está na Deezer, a gente está em tudo que é lugar e mande aí sugestões de pauta, mande sua opinião sobre essa discussão né? o que, que você acha aí da, da dificuldade de ser que você acha do mimimi da comunidade sobre isso o que, que você acha da violência de um combate você é a favor da, do, do modo easy, você é a favor da acessibilidade deixa aí sua opinião nos comentários nas redes sociais Conversa com a gente. E mês que vem a gente está de volta para falar mais sobre videogames e assuntos relacionados. Beleza? Então é isso, galera. Aquele um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou! Falou! Oh, falou! falou. Temos aí, vamos começar a apresentar a galera das antigas, né, nosso sempre, sempre constante aqui na, na bancada, Júnior Cândido. E aí, meu querido? Caralho, o Júnior nunca aparece na hora dele falar, né? É um filho da
1: puta. A minha opinião é a seguinte...
3: Se...
2: Eita porra, cadê a opinião do Renan?
1: a gente for falar de acessibilidade
2: Renan, justo agora Eita. Que você tá dando o seu, seu é... ultimato O teu áudio tá cagando véio. Eu também não tô escutando não <risos> Renan, Renan
1: Oxi
0: Caralho.
2: <risos> Caralho, gente o Renan ia fazer uma argumentação muito foda agora, é. pessoal, mas infelizmente é. vocês não vão ouvir
1: estão <risos> me ouvindo, alô, alô me sim, ouvindo. sim, vai, vai eu vou, eu vou tentar <risos> ser rápido pra não, não dar merda